0: 父母的情绪状态会在孩子的成长过程当中默默影响孩子的行为模式。你的焦虑也可能成为了孩子心智成长的隐形杀手，也让孩子复刻你的焦虑。我将邀请亲子教育专家美英老师带领我们六周启动父母的自我疗愈力。欢迎大家进入我的公众号赵安安 A N N 点选安心学院报名课程。Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看今天的直播。我是安安老师。今天的直播呢，我们的题目是“创作是心灵疗愈的旅程”。这个题目一听就是知道我们今天的主题内容就是要讲创作啊、呃。那很高兴，我邀请到现在旅居在米兰呃的艺术治疗师远远来到节目当中。要先请远远跟大家打个招呼。
1: 嗯，观众朋友们，大家好，我是在米兰的华人艺术疗愈师，我叫圆圆
0: 。大家听到他的声音，是不是有一种要酥麻的感觉？<笑>我第一次认识永圆,圆，我就是觉得哇，她的声音真的是比林志玲还嗲，你知道，一听骨头都要酥了，很有疗愈力哦。有人在弹幕上打太甜了，你的声。音。卡哇伊
1: ，是吗？嗯，那可能那我生气的时候会很吓人。<笑>你生气的时候应该也
0: 是会的。你生气的时候应该也是很嗲吧？我猜，就是嗲的方式在骂人，在生气而已。嗲的方式尖叫，是不是这样
1: ？好像不是哦。好<笑>了<笑>好了，好了那个、我不吓大家了。
0: 我先我先呃调查一下好了哈，因为这个调查呢，大家可以打一下哈。因为今天我们的主题是创作，是啊心灵疗愈的旅程，所以我要想想问一下大家，你最近一次创作是什么时候？这个创作包含很多面向哈，嗯、呃，可以是艺术任何的表现方式，比如说嗯，你可以你可能写散文啊，写小说啊。或者是你画画，或你跳舞，或你唱歌，这些全部都算啊。所以你是你最近最靠近你的一次创作是什么时候？然后你的表现形式是什么？请你们在弹幕上打，让我们可以知道一下。比如说，可能我会写说，呃，一周前，然后我写的是跳。啊，那就 OK。那有些人可能说是五年前，然后可能是写作啊，那也可以啊。我就想了解一下大家的情况。好，有人说唱歌，那大概是多久以前？我想理解一下，就跟你们现在时间的差距点。哦，有人是弹古琴，有人昨天在自由书写，还有吗？其他人一周前画画。插画设计创作，有人今天在唱歌，哦，很棒。还有吗？上个月在写东西，好，昨天写作，好像大家是写作会比较多一些，对吗？好，有一个很酷的，昨天吹
1: ，熏。熏，<笑>对不起，我国学常识太差了。<笑>请问熏
0: 是什么东西？圆圆，你可以解释一下吗
1: ？呃，这、就是某一种奇妙而古典的中国乐器。
0: 哦，好。有人昨天吹熏，有人一个月前画画，前两天开车唱歌，上周画画，有人常写诗词，哇，很棒哈、啊。
1: 那我相信书画已经全已经全面了耶。对，但是你看，如果有两千多个人在线上，但是真正
0: 在创作的人，其实相对来讲比例是很少的。嗯，嗯可能大部分的人并没有呃，就是有这样子，就是靠近一些时间的创作的经历。我相信在弹幕上打的，呃，这些是因为有这样的经历，所以可以打。所以我们也可以知道说，其实好像。大部分的朋友们，啊呃,呃，并没有发现到，其实创作是一个很棒的过程，而透过这样的过程，可以照顾自己，也可以疗愈心灵，然后甚至是你可以发挥自己的创造力，可能你会生出很多解决问题的办法。那今天我们就要针对这些部分，讲一讲艺术治疗到底是什么。啊、好，那首先呢，我就要先提一些问题来问你。我相信很多人想要接触艺术治疗，但是呢，可能对于是艺术治疗也有一些疑问在这里，所以我想要先问一下专业的演员啊，就是嗯，通常艺术治疗跟画画，嗯，它的关系是什么？就是我们听过什么跳舞呃舞蹈治疗啊，音乐治疗啊，那艺术治疗，艺术治疗是包含着所有的东西吗？还是说？呃，画画的本身，画画这这个事情还叫做艺术治疗，然后其他的东西就是又有有分别专门的名字，可不可以先请远远啊帮我们说明
1: 一下这个部分？嗯，好的。那嗯、呃，艺术治疗呢，发展到了今天，它其实嗯、呃，在全世界都还处于一个时就是探索的一个阶段。那呃。各个国家呢，它会有自己不同的探索。那这个探索呢，它其实是和艺术的发展也是紧密的联系在一起的。那当代艺术呢，是包罗万象的。我们看，有的时候是舞蹈啊，有的时候是戏剧啊，有的时候是音乐啊，有的时候，呃，是画画呀，或者是雕塑啊、装置啊等等。那所有的这一切，如果把它用到和就是，嗯、呃，就是身心的这种疗愈的方向呢，我们都可以管它叫做艺术治疗。呃，那呃，我在的意大利呢，它因为是，呃，意大利这个国家是，当我们谈到艺术的时候，是绕不过去的国家哈。就大家就是，呃，如果每一个国家有一个它自己的标签的话，我觉得意大利可能和那个散漫还有艺术<笑>都贴在了一起。呃，那他呃，他的那个艺术治疗呢，他其实也分成了嗯、呃、不同的方向。那我在米兰国立美术学院学的这个艺术疗愈呢，是由那个就是古希腊哲学家他提出来的一个词，呃，叫 “therapeutic” 这个词，呃，就是疗愈，找到，嗯、呃，关照自己身心的快乐的这样的一个词来去做疗愈。那我们运用艺术的方法，那呃，只要是刚才我们提到过的这些方法呢，我们都可以用。但是我是主攻视觉艺术方向的，嗯嗯嗯，那对，那画画是视觉艺术的其中一种，对
0: 。那所以其实，在你用的这个方式里面，除了画画，还会其有很多其他跟视觉有关的东西，是吗？嗯
1: ，对，是的，就是，嗯、呃，和。各种各样的材料，因为艺术家的世界其实就是在和嗯、呃、各种各样的材料去呃做探索，就是比如说呃就好像嗯、呃、心理咨询师会很会讲话，就在用语言或者用思维去做探索，那我们就在对材料进行探索，比如说呃我可能会去探索哎这个呃蜡笔、铅笔、钢笔。炭棒，然后他画出来的感觉有什么不一样？在画画的这个方向上，还有很多其他的材料。嗯嗯，对
0: 。那我刚刚很好奇哈，就是说，呃，你刚刚讲到一点，就是心理治疗师可能他是去探索一个人的内心，但是你们是探索那个材料。嗯、那你的意思是说，到呃，就是比如说来访者在透过探索这些材料的时候。它就可以
1: 获得一种治疗的作用吗？嗯，哦，我觉得安老师就是很厉害哈、啊，一下子就问到了一个很重要的问题，就是呃，为什么我们探索材料，就是来访者会有惊喜？嗯，在这一点呢，我想举一个很小的例子，然后这个例子呢，帮助我们去认识一下我们的观念和我们呃。实际上，我们的身体是怎么感受这个世界的？那嗯，就是比如说，我们去吃一颗糖，就是比如说，我去吃一颗，呃，喝咖啡的时候有蔗糖、有白糖，还有双糖或者枫糖，对不对？好，我这个时候我拿起一袋砂糖，黄色的那种。那这个蔗糖呢，是我很喜欢的，糖。糖。那为什么我会喜欢它呢？因为。呃，我的身体是我来到这个世界去感受这个这个世界的这样的一个工具。那我拿起一袋蔗糖的时候，把它放到嘴巴里面，哎，我发现它脆脆的，很有嚼劲。然后，呃，这是我的我的味觉。然后我看见它是黄色的，焦黄色的。然后我咬它的时候，它是扑哧扑哧的那个声音。然后这是我的听觉。然后，嗯，所有的还有我会摸它，觉得它硬邦邦的，比那个双糖就是让我觉得更好玩。那呃，如果有跳跳糖的话，那个跳跳糖还会在酒吧里面蹦蹦蹦蹦蹦，小朋友一吃那个就很开心。那好，我吃完这些东西之后，我会得到一个结论，这个结论是，哇，它是甜的。然后我还会得到一个结论，诶，喝咖啡的时候我喜欢，我喜欢这个味道。然后我得到这个呃。这个感动和这个感触之后呢，我会去做一个判断，就是，呃，我们去吃嗯烤鸭的时候，烤鸭好流口水了。<笑>那个烤鸭他们创新的时候，会把它和那个跳跳糖放到一起，然后里边你一边就是有入口即化，一边它又在蹦啊蹦啊蹦，然后你觉得哎，好好玩。那到最后，我得到的这个结论，或者说，我下次我还会告诉我自己说，这个真好吃，我还想吃，好，嗯，那这是我得到了一个结论，这個、结论就是，烤鸭配上跳跳糖是很好吃的，我喜欢吃，我下次还想吃，那这是一个结论。我的这个结论其实是通过我在物质世界里的身体的感受层层传递到我的大脑的终端，得到了这个结论。那但是我们在现实生活中，我们的很多的观念是从呃空中摘取的，呃或者是社会文化呀，或者比如说每天早上起来第一件事情打开手机看各种各样的信息，一百个信息看完，我我感觉，哦、呃、对，我看一下啊，老师后面有书架哈、啊，就是我记得有个小朋友跟我说，看完书架的名字，我已感受自己已经全都会了，对，那我们。<笑><笑>对我们刷手机的时候有同样的感觉，就是，哎，我觉得这个结论不错，它应该是最好的，呃，我就用它了，嗯，但事实上我的身体可能它并不同意，嗯、对，所以这个时候呢，我们呃艺术疗愈师呢就通过对于材料的世界的重新的探索，就让我们和我们的身体在一起，重新去找到我们感知这个世界的方式，去诚实的面对我们的身体给我们的信号。嗯嗯嗯，这样就会是疗愈的，嗯、然后你会发现，原来我的身体知道这么多答案呀！嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>所以其实是非常非
0: 常着重在一种感官经验的呃经历上面，然后透过那样的经、嗯，也许你会重新的去建构一些新的想法，是这样子的吗。嗯。
1: 嗯，是的，是、嗯、的，非常非常的准确、嗯，就是运用材料，然后去重新构建我们生命底层的体验。嗯
0: 嗯，那呃，就是这样子看起来，好像可能很多人，比如说在一开始听到艺术治疗的时候，第一个反应就是我不会画画，<笑><笑>或者是我不会我不会跳舞啦，啊，我不会唱歌啦，<笑>好像就是……呃、嗯，我就是文字能力很差，就会就会有各式各样觉得自己没有办法在这个艺术上面表现得很好的一个迷思。那其实这样子听起来，其实这样的迷思在艺术治疗里面根本就你是不需要有这些能力的，对吗？但是同样又有另外一个问题在于说，艺术还是。在某种程度上，还是要去展现美感的。那这个在艺术治疗里要怎么样去平衡？就是说有美感，但是另外一方面又只是纯粹享受跟材料的探索这一部
1: 分。嗯，我觉得这个，嗯，这也是确实是一个大家会很容易去拒绝他的一个，就是会觉得会会为难的一个很重要的点。嗯，我觉得是这样的，我们。呃，我们说我们想要去传递的某一种美感呢，其实是我们的大脑告诉我们的。这个大脑呢，可能会，哎，比如说，如果，呃，我小的时候受的教育，哈，呃，就是我们会说，呃文艺复兴时期画的那些，就是，呃，很，很，就是惟妙惟肖的那些，呃，贵族他们的那些画像，是非常非常的美的。那可能，如果我并不了解当代艺术的话，那我就会把那个美作为我认为的，呃，美的天花板，然后想去表达它。我也希望我是那样的。但是呢，嗯，当代艺术的发展呢，它其中有一个转变过程，就是，呃，艺术家可以去表达自己的情感和想法、嗯，把我的情绪去展示出来。这个感觉有点像什么呢？像艺术家的那个私人世界和艺术家用视觉语言去创作的一种日记。嗯、那所以在这个过程当中，如果说。哎，我知道，在这个当下，我是在练习和自己相处。还有，我想知道我的身体会告诉我什么的话，我可以把，就是要画到某一种美，就是看成另一个目标。那个目标有点像什么呢？有点像我们去了高级餐厅，吃了一个卖相很好的菜，卖的也很贵，但我觉得自己在家做可能会便宜一点。或者，我也想试试，我可不可以做成这样？然后。哎，我到家里来做，把它做一份出来，然后，但是我不会天天都想要去做那样的菜。可能如果我每天在做饭的时候，或者是在我的人生当中，我记忆里最美好的味道，可能我想要做的是，哎，妈妈，你可不可以，或者是呃，外婆可不可以给我做一个那个红烧肉啊？或者啊、呃，像我，我就会说，<笑>就是有没有人可以给我煮一碗酸辣粉，就特别酸、特别辣那种。对，就是他会有他自己的配方，这个不一定是可以拿去到外面去卖的。但是对我来讲很重要。<笑>嗯，我觉得演员的比喻都特别好，就是
0: 你的比喻就很生动的让人家理解说。说就是，也许追求美感是一个目标，表现美感是一个目标，但是对于你最深层的一个触动，或者是跟你生活经验有结合的那一个部分，透过探索。这个呃工具的一个历程，也许你的很多生活经验就会，或者是你的记忆就会透过这样子的经验，逐渐的显现出来，然后可能会有一个转化跟整合，是这样子
1: 。对，对，就是当我们自己嗯真的得以表达，并且我看到我自己的表达从我的手里流出来，我看到它一点一点的长大的时候，那种感觉有一点像看到了自己的孩子。就是看到了自己的孩子，然后他就是我的。我会看到他，我会看到他在成长，嗯，那个过程是很美的。这种美是一种非常有生命力的美，可能和那种很标准化的、工业化的，或者是可以得到历史认可的美是不一样的。但是它有我的认可。嗯嗯嗯。那
0: 我觉得有趣的点在于说，因为刚刚我们在群里面有一个也是艺术家。他就说，当代艺术不讨论美啊。这个是他在弹幕上面打的。那我在想说、嗯嗯嗯，我在想说，是不是艺术治疗也是因为当代艺术具有这样的特质，才能够发展起来？就是嗯，以这样子的一个没有那么多的限制，所以可以发展起来，有没有这样子的可能？嗯
1: ，对，嗯。是的，就是艺术的发展，它也是有它自己的历史和脉络的。就不同的，就是呃，不同的史学家可能会通过不同的年代去定义它，给它一个脉络。但是我们不管怎么去看艺术的发展，嗯、呃，它走过的历程，可能之前是要表达某一种很宏观的。我们去想，我们看到的那些，就是我刚才提到的那些时期，就文艺复兴时期附近的那些呃人像，基本上就是每一个人都很美，就是都是端着。就是就是，就像我们那个呃，去拍一个艺术照一样，就是一定要是那种美，好、啊，但是那个时候，我们去想象一下那个美啊，它其实也是假的哟，跟我们现在就是要美图是一样的。因为我们试想一下，在那个年代，呃，要见到自己的给自己画像的那些贵族，他其实是根本都不提前都不认识他的，又没有照片。哦，写了一封信过去，然后我大我是长成什么什么什么样子的。那画匠他为了把呃这个人画的好看，那他肯定要加工啊，要让这个人看起来是、嗯、符合，就是呃高大上、很美好的那种形象。但是，但是那个美，它其实也是一个假的美。那过了那个阶段之后，那呃艺术的发展它层层递进，然后嗯可以去表达，就是嗯。就是当相机产生了之后，其实相机比画匠画得美。那现在有了 PS 之后，当然对吧？我们,<笑>我们就可以把自己搞得多美都可以，没有问题。呃，那所以这个时候有一些东西就变得很珍贵，就是我们的真诚，我们生命底层的那些力量，这些东西就会变得非常的珍贵。呃，然后那些质朴的、动人的，呃。就比如说抖音很火的那些视频，其实我也经常看，就是会有朋友传给我。呃、嗯，我特别爱看一个在工地卖盒饭
0: 的小女生，特<笑>别喜欢看她，我就觉得很,、嗯、很直
1: ，对，直对，就是这种她直击人心的这种东西，她就是一种力量，她就是一种生命的质感，对。他呃，对，所以刚才那个朋友说，就是当代艺术不讨论美，呃，我们可以说是，就是美其实是有不同的表现的，就是千人千面，不同的文化对不同的美有不同的认可，我们也有不同的标准。嗯嗯嗯嗯
0: ，OK， 好，那我这边就是我也讲一下我自己怎么会呃，就是接触到艺术治疗哈，然后嗯。呃开启这样子的一个缘分，其实是，呃，我想有一些人如果听过我们的这个共同体的音频节目，应该多多少少的都知道，台湾有一位艺术治疗的老师，也是开山祖师，叫做吕素贞老师。然后有一次呢，我在逛旧书摊的时候，就看到一本书，呃，刚好是呃那时候共同体在内地。然后想要去推广一些全人治疗，这个全人治疗可能是我们将心理学、外科手术，然后这个神经科学、物理学，甚至是这个音乐、舞蹈啊、艺术都包含在这个治疗的范畴里面，去帮助一些植物人唤醒。那我就看到一本书叫做《呃，就是超越语言的力量》在旧书摊，然后我就想说，哎，不如我买这本书拿去送我。这个共同体的创办人吴超好然后我就买了，因为他就说你在台湾也许看到什么样子艺术治疗的书，可以多买一点送给他。我就说好，后来我就把那个书我自己其实都还没有看啊，我就拿给吴超。其实后来吴超跟我说他看了以后就是哭到不行，他觉得非常感动，然后他也后来我当然也去拜。那他就非常想要去接触吕素贞老师。后来因缘际会，我们就有机会邀请吕素贞老师来为我们上课。所以我们就一群共同体的人，然后呃，在共同体的基地，然后邀请吕素李素贞老师来为我们上课。那个是我第一次接触艺术治疗，也让我感觉到说哇，原来艺术治疗的魅力在哪里？就是他好像可以，嗯、呃，很快速的。嗯，透过一种非语言的方式，真的就像吕素珍老师写的，它是一种非语言的力量，而那个非语言的力量看似是很隐晦的，却非常的呃直接，而那样子的直接，好像会比语言的很多包装来的更快的，能够打到你的心，然后去转化你自己、嗯。所以那时候我就很惊讶，所以也开始去学习这个部分。那当然我自己也会啊、呃，常常的去画。然后透过艺术治疗的方式来疗愈我自己啊、呃。那我想，呃，吕素珍老师有一段话是让我非常感动，也是他的学生常常会听到他讲的。呃、他说：“万物皆有缝隙啊、呃，没有人是完美的，我们不需要去追求完美，不需要去把那个缝隙堵起来，而是要让这个缝隙成为光进来的地方。”啊，所以重要的是是让光进来。所以透过一个艺术治疗，也许我们就在开启自己能够让光进来的一个进入。就像啊、呃，对我我我下面讲的，纯粹是我个人的感受跟分享哈、啊，不代表任何艺术治疗的理论或者是呃，啊、<笑>就是艺术治疗师的说法，纯粹是我自己在做艺术治疗的一个体验的感觉哈。啊常常会有人说我不懂画画，我不会画；或我不懂跳，舞，我不会跳；我不懂唱歌，我不会唱。但是呢，如果你去问一个三四岁的小孩，你说跳舞，那每个小孩就扭的这<笑>就是对，就开始跳了啊。然后你跟他说唱歌，他马上就开始唱；你跟他说画画，他就拿起笔就是开始涂鸦。好像我从来没有听过一个小朋友说我不会画画，我不会唱歌，我会跳舞。这个是人与生俱来本来就会的东西，但是当我们越长越大，好像这个东西就被掩盖住了。我们会开始寻求有很多的技巧、很多的功法，是不是符合所谓的美感等等的东西，所以与生俱来的一个创造力就被盖住了。但是在艺术治疗的过程里，也可能是因为它并没有对美感有所要求，而纯粹只是探索。所以透过这样的过程，我好像回到了一个孩子的状态。回到了那个最初的童心，而那个东西是返璞归真最有力量的东西，而那个最有力量的东西，它好像就可以帮助我跳脱原本在日常生活当中看事情的一个框架，回到一个很纯然的角度去看事情，所以内在就会出现一个转化跟整合。比如说，我记得我小时候最喜欢下雨了。因为我们家住在很低洼的地方，下雨天就必淹水。你想，如果我今天是一个大人，我会很期待下雨天吗？我肯定不会，我肯定会想：天哪，这下雨了，待会儿家里又要淹水，对不对？要搬东西。但是以前我就是非常喜欢台风。我小时候太太喜欢台风了，因为台风一来，我家一定淹到大人的膝盖，一定淹到这么这么严重。哈<笑>哈<笑>这时候我就可以坐在一个大脸盆里面，在客厅里滑来滑去，我觉得很快乐。这样，这时候呢，就是、嗯、呃，我们全家就会聚集在二楼，因为我们家是一二楼这样子。那我们全家就会聚集在二楼，然后大家就会一起聚在二楼里面做所有的事情。那其实对一个孩子来说，全家可以通通聚在一个小小的地方，那个、感觉是很温暖的。所以我就非常期待。淹水，因为只要一淹水，第一个我可以划着我的大脸盆去玩水，然后第二个呢，<笑>我的爸妈就不用上班了，因为他们要抢救，然后我们全家就会全部都睡在同一个地方，<笑>你知道吗？全部都挤在二楼一起睡觉，<笑><笑>我就很开心。但是你想，一个大人怎么可能一看到台风天，肯定就是我的父母一定是愁云惨雾的。对，又要跟公司请假了，然后又要又要搬东西了，然后又要处理善后，所以就失去了那个，嗯、呃，小孩子看灾难跟大人看灾难是完全不一样的视角。这个也很像，以前我也很喜欢一部意大利电影，那个我不知道内地怎么翻，叫做、呃、美丽人生》，台湾是这样翻，嗯、就是讲一个、嗯，爸爸带着孩子，是嗯，爸饭就是。嗯。嗯爸爸带着孩子，然后被纳粹抓进集中营，但是他们透过一个游戏的方式，就是本来集中营的生活是很恐怖的，但是爸爸就跟孩子说：“哎、欸，其实我们是在玩游戏。”所以就透过孩子的视角，一切恐怖的事情都变得很好玩了，是一种游戏。因此，整个意义就改变了。我觉得艺术治疗对我来说，就是有一点那种感觉，好像就是回到一个孩子的部分，跳脱了我现实生活中的视角。嗯不管我画的好不好看，我就是画；不管我唱的好不好听，我就是唱；不管我跳的好不好看，我就是跳。因为我就喜欢，我就享受，嗯，所以我自己也在里面受益很多。好、嗯，我看一下大家的弹幕。
1: 我觉得安安老师说的这个，我觉得就是很感动。就是其实你刚才有用你自己的这个人生经验去解释了一句，那个著名的艺术大师毕加索曾经说过的一句话，是他的一个很有名的一句话。我用了四年的时间画的像拉斐尔一样，但我却用了一生的时间像孩子一样画画。嗯，那嗯，其实我们每一个人，我们都有我们。自己的艺术语言。如果我们去当代美术馆去看，可能我们之前看不懂他们在做什么。可是他们最后留下来的那些作品，会进入到史册的作品，却往往是艺术家去超越了那些标准化的模式去画出来的画之后，去探索到了某一些属于他的笔记的艺术语言的那个痕迹，留在了那个作品上。那哦，我在这儿呢，我可以用一幅画举一下这个例子哈，嗯我不知道这个作品哈，这个作品大家觉得它美不美？不一定会觉得它美哈，但是呢，它确实是意大利一个很有名的艺术家的作品，他是意大利出品的舞嗯舞台美术师。大家可以看到，在这个部分，我不知道可不可以看到，有呃竖着的，就是一条一条的，嗯，就是凹进去的那个线。
0: 就好像有点像瓦楞
1: 纸的感纸、哦、感是吗？呃，对，这个是瓦楞纸，但这个下面这个白色的部分不太容易看见哈。这个有凹进去的，就一条一条一条一条,一条的。嗯嗯嗯。嗯，那这个这个部分呢，呃，然后你看还有很多的绳结啊什么的这些这些东西在上面。那呃呃，这个艺术家呢，他是我的一个朋友，然后嗯。呃他也从来没有给我讲过他的这个故事，嗯、直到呃后来我到意大利来学艺术疗愈之后呢，他，嗯，有一天呢他就跟我说，他说 Selena， 你知道吗？嗯，你知道我的这个是什么意思吗？然后我说是什么意思呀？他说，嗯，其实我小的时候。我爸爸就突然，我很小的时候，我爸爸就出车祸去世了，然后我妈妈。就从此过上了那种就是疲于奔命的生活。每年放暑假的时候，我都会被寄宿到那个教会学校里面。可是呢，因为我不知道周围发生了什么，然后感觉周围很很悲惨。我不知道为什么我要被放到那个地方。我每天都很期待我妈妈可以来接我，把我接走。所以我每天都在墙上就一道,一道一道一道一道的去记。过了一天了，两天了，三天了，四天了。其他当时跟我讲的时候，就是我就，哎，心里就是会，就是会很想哭，就听他讲，因为他会讲的更生动一些。因他因为他在讲的时候，我特别饱满的情绪哈。然后后来我就我就问了他一个问题，我说，嗯、呃，那你是在画这个动作画了多长时间之后，知道了自己在画这个？然后他告诉我说，呃。我大概花了二十多年，我才明白这，这几笔其实是我小时候的那个记忆。他说因为那个记忆可能对我来讲太残忍了，我早就已经把它尘封了，我的大脑早就不记得了。嗯，对。嗯，对
0: 。我听了这个故事，我也觉得很感动啊。就说，嗯，一个艺术家他可能在他的意识层面表现的东西。但是当他不断不断的去探索以后，可能也是艺术帮助他能够去面对他小时候的那种痛苦的感觉。然后，嗯，刚刚演员拿了一些、嗯，啊，就是名作，现在要邀请大家来欣赏我的话。<笑><笑>
1: 嗯，就是安安老师的
0: 话，你们看了就会觉得艺术治疗一点不困难。这是我，因为我我常常也会自己画啊
1: 。你们看、嗯，这个,是有,一个这有春天的
0: 感觉，有一个人他在浇水啊，这个种子画的这长出了树。这个，嗯，这个其实是我在艺术艺术治疗里面觉得很有趣的一个部分，就是以前我画画，可能我想的是画面已经架构好了，比如说我就是要画一个人，呃，在。在在在那个替树浇水。假设我就是有一个画面这样，然后我就会把它画出来。但是后来呢，我才知道说，其实艺术治疗是它它这个转化的历程，其实是你不需要一开始就用一个框架把它框住的，而是可能是顺着这个内在力量自己的推动，而不要一开始就好像我们的头脑、嗯、像语言一样，你给它了一个剧本一个框架，那样就太可惜了。所以其实这个画并不是一开始我就要这样画，我一开始其实是画了一颗种子而已，我只想画一颗种子。后来画了这颗种子以后，我就突然觉得我想让它长点东西，所以我就让它长出了绿色的东西。<笑>然后后来它本来只长一点点，然后,后我就在想，那如果有个人帮它浇水，会长大一点。所以在它长了一点点以后，我又画了一个人替它浇水。然后后来，当然有人帮他浇水，他又长得更大一点。然后后来我就在想说，那他现在长得这么大了，也许会有人会有生物来住在里面，所以开始就会有什么松鼠啊、瓢虫啊，一大堆东西就跑进来了。<笑><笑>然后接下来我就想说又，又有松鼠又有瓢虫，然后就开始，我觉得也也要有一些。小的精灵出现，所以就开始有一些小精灵也出现了。它好像就是一个历程。其实我自己在画这刚刚那一幅画的时候，我那时候对于，呃，做我自己的这一份工作，其实是内在会有一点觉得有一些迷惘的时候。那个时候画的东西，然后我本来只是觉得说，我的工作也许只是，呃。在撒种，所以我本来只是画一颗种子，然后我觉得其实是很小的，但是后来没想到我自己画完的时候，我自己也很惊讶，就是我好像画出了一个非常丰富的画面，然后这个画面是最后会有很多的生物也住在这一片树林里，所以成功不必在我，也许我帮助了一点点的人，然后这一点点的人，他们又能够，我我帮三个人，三个人又去再帮三个人，这件事情就会变得很大，嗯，那。因为这个树林很大，所以接下来就会有很多生物住在里面，可能会有更多人投身在这个工作里面，然后创造一个更好的未来。所以我就发现，这个跟我刚开始画的那个状态，在我画完以后就差别很大了。啊，这个是一个转化的例子。演员可以再讲一些他自己的部分，然后我再来讲我的哈。我今天有准备三张。
1: 哦，呃，我还我还想回应一下那个，就是不会画画，可能可以做艺术疗愈师这件事情哈。就是其实我就是一个很不会画画的，很不会画画的人。<笑>然后，呃，但是呢，我前一段时间呢，嗯、呃，就是我学会了一个新的词语，好像是在心理学界才定义出来一个没有多久的这么一个症状，给了它一个名字，叫心盲症。就是心是心里的心，就心盲症，和心盲症相对应的呢叫过想症。那心盲症，我不知道它为什么会叫这个，因为我没有觉得我的心是盲的。那心盲症的症状是什么呢？就是你的头脑是没有，就这一类人，大概呃一百个人里面大概有两两个人，呃是这样的，还是一千个人里面两个人，我忘了。<笑>反正呢，这样的人呢，它特点就是。他脑子里是没有图像的，然后，哎、嗯，比如说你，你说你闭眼想象一个红色的苹果，他眼睛里，他,他脑子里面没有红色的苹果，我就是这样的人，所以，那你做梦，<笑>你做梦，你做梦
0: 的影像，你做梦会有影像吗？就是
1: ，哇啊，老师你好厉害呀！<笑>我就是一个不做梦的人，我记得我就是到<笑>呃。就是到美术学院去上第一节课的时候，老师就问了一个问题，就是我们那个红发的创系的教授，然后他就问说：“呃，全班同学有谁是做梦困难的？”我当时听完那个问题，我觉得是我听错了嘛，做梦有困难？什么叫做梦有困难？然后我确认了一下，然后我同学就是就是不做梦，然后我们班上大概有五十多个人，我把手举起来。一共只有两个人，还有一个男生，我们班只有我们两个人是，呃，不怎么做梦的。就是我一年当中可能有差不多有一两个梦是我能知道的。然后后来呢，嗯，后来老师就说：“哦，那把手放下，嗯，给你们两个留一个家庭作业。这个家庭作业就贯穿你们整个学习的过程。这个作业就是每天回去练习做梦。”然后我当时听完，我就想、嗯、啊，然后做梦<笑>、啊，对然后想，哎，回去练习做梦。但是让我惊讶的事情是，自从我接收到了这个指令，在刚开始的时候，你知道人都有三分钟的热度吗？在刚开始的时候，我做梦的能力真的变强了。我也觉得我可以像荣格一样，拿出我的本子去记录一下我梦到了什么。但到呃，但是到了后来的时候呢，我我当我看到这个心盲症这个词出来的时候，我想天，那不就是我吗？所以在我心里，我一直是怀疑我自己可不可以。我当时去学这个专业的时候，不是为了成为艺术疗愈师，我只是想疗愈我自己。然后我也没觉得我将来要当，一定要当艺术疗愈师，我就怀疑我自己能不能做。嗯，会可以去画画画什么的。哎，结果到了后来的时候，我就发现，其实新盲症连头脑当中没有图像的我都可以去做艺术创作。我就觉得，那别的人可能就太容易了吧？就比如说，有没有新盲症的人，他不是叫过想症吗？就是他图像太多，<笑>做梦无穷无尽的，然后有无数无数的那个图像，然后，然后。呃，那这些人他就可以很容易去规划那个图像啊，然后可以去规划自己的画面呐、啊，今这个要那个，或者是做个梦就可以，就感觉看了大片呐、啊、什么的啊、呃。对，所以我就不会画画，或者是没有图像不影响。呃、嗯嗯，对。然后呃，我们也可以用我们的身体也可以传导到就是其他的这些呃不一样的作品啊什么的。然后嗯。呃我分享一个，对我我分享一个这个作品吧，因为刚才安安老师分享了一个很丰富的，像一个生态一样的作品。我在想我有哪个作品？呃，其实我呃有的时候呢，呃，我前段时间做了一个跟口罩相关的那个创作的项目嘛，然后我也有做我自己的小台，我有很多个不一样的这个，就是呃线做的作品，哦
0: 、对，然后也可以用
1: 它来。是绣上去的，是吗？对，然后有有带很多，就是呃中，就是在世界各地的，就是中国的朋友去创作他们自己的口罩，然后用绣的方法。然后呢，嗯，然后呢还会有，对，还会有这样的，就是把这个瓷片上打上孔，然后把它绣起来。这个是疗愈我自己的作品。就是有一次我就，呃，就是我就去做这个作品啊，就是持续的大概在半年的时间，都在做它。它可可能看起来很简单哈，好像就是用线麻缠起来或者打了打了洞就把它缝起来了。但是事实上它很累，它因为中国的这个瓷器是可能我觉得应该是世界上最硬的瓷器，然后嗯。呃我要去我教授的工作室里，用那个专门的那个冲压的机器去打孔，然后那个钻头意大利都没有卖的，因为它太硬了。我以平均一个小时可以打四个孔的情况下，就打了整整半年的孔。然后呢，一直打，一直打，然后在家里一直缝，一直缝。我也没有明白我自己在干嘛，我就觉得我想要这么干。直到有一天呢，我们大概在呃。第二年的时候，我带着这个作品去参加了一个考试，因为考试的时候你就要把作品呈现出来嘛。我把那个作品放在那儿的那个当下，我自己就哭了。然后我教授就说：“那个你为什么在哭啊？然后怎么怎么样？”然后，因为在那个当下，我突然看见那些孔才是我想要干的事情，就是我对我自己太残忍了。就是再硬的东西也不放过，就是一直在打孔。那所以，在后来哦，我我才明白哦，原来我在干什么，就是我想要记录下，记录下可能我的某些孔。那但是到后来呢，就是当我又对自己下狠手的时候，<笑>我就会对自己说温柔一点，温柔一点，不要这样。<笑>对，所以后来呢，就做了，嗯，就是有做很多其他的。呃，创作就比如说，呃，可能想要去让培养自己有那个释放攻击力的时候，我们可能会用到一些这样的技法，就是无论是这种就是在夫妻治疗当中，或者是帮助那些可能不太有信心，就是哦、呃，觉得自己好像嗯没有办法站起来的这些人的时候，可以去让他们用其他的这种材料去做一些更温柔的处理呀、啊。或者是去做一些其他的这种创作，嗯，还有就是，嗯，最近一段时间，然后我有在跟一些小朋友做一个别的作品，然后这个篮子呢，装这个东西的篮子呢，嗯，对。这个篮子是我们在监狱里边做的一个，就是编织的项目。因为监狱里边的那些，呃，都放在那儿，了，这个是没做完，疫情就来了，我就把它拿出来了。然后。在这个里面呢，就是我们有一个开始的一个，就是管它叫打毛衣的项目，就是，呃，是我们一群女生都经受到了就是生活的冲击，遇到了自己生命的困境，然后我们就觉得说想要激发，呃，自己的这种内心的温柔的，就是去坚持的这种力量。我们就说，哎，那我们就来一起，呃，打这个红色的毛衣好了。然后这是我开始打的。就打打打打打，然后就打了很多很多很多，哇
0: 、啊，好长啊
1: ，长<笑>到打成一个背。<笑><笑>他他已经比我还要高了，<笑>就比我还要高。对，然后呢，呃，一起打的别的小伙伴呢，他们，嗯，就打成了各种不一样的。然后这是其中一个小伙伴打的，你看，我们都在一起打。然后我们都在一起学技法、嗯，然后打开那个 YouTube 上面各种各样的打法，嗯、但我们每个人打出来的都不一样。嗯嗯嗯，对。然后还有，呃，打成这样的，<笑>对
0: 。那透过这样，还有就是
1: ，透过这样子的或者，
0: 我感觉就是看这些作品、嗯，我自己感觉到让女性。很厚实，但是又很温柔的那个东西在里
1: 面。对，就是这个啊！我好好感动啊，有被看见。然后我们的我们在生命过往的痕迹全都在我们作品的上面。还有有一块就是，嗯，然后这一块暂时有被他放弃了。你看，这个就打的乱七八糟的，有没有？到处都是眼，然后皱皱巴巴的。然后他来，然后他来了之后，他问，他问我说：“他说，就这个这个作者，他问我说，哎，这个是我们是我打的吗？”他就问：“是他我也是你打的呀。”他说：“哇，天哪！我那个时候我的心情是什么样子呀？这也太糟糕了！这就是我呀。<笑>”对，就是就是这种，就是这种，嗯。力量啊，还有就传递出去的东西，当你不去控制它的时候，它会给你很多答案。<笑>嗯
0: 、我看到有人说，打毛衣真的打毛衣
1: 真的可以疗愈吗？是用强迫症去疗愈？好、呃，这、嗯<笑>啊、这,这件事情是这样的吗、
0: 嗯？好熟悉、嗯，好熟悉，好好疗愈啊，都有
1: 。啊嗯、我想
0: 。那个演员，他之后我们还会固定的邀请他来到直播节目哈、啊，所以可能很多人对于艺术治疗有一些疑问，这真的可以疗愈吗？那嗯，这真的有效吗？等等的哈、啊，那我想这些问题都可以放在之后演员来的时候，因为今天现在还剩差不多十分钟的时间，我想要请演员带我们做一个小小的活动啊，然后让大家可以稍微玩一下，就今天除了听讲以外。也可以玩一下啊、嗯，就是有一个小小的体验。所以现在我要把时间先请圆圆来带我们做一个小体验啊。好，嗯
1: ，那好吧，那接下来呢，大家可以嗯去拿两支笔，还有两张白纸。然后两支笔呢，最好是一支是你用的最顺手的，一支是你用的不太顺手的。你也可以选你自己喜欢的颜色，然后再找到一个物体，或者是找到任何一个东西，就是你一只手能摸得着的这样一个东西。那我自己准备的是一个小小的手机，看古董手机，就是这个手机是我妈妈送给我的，所以我一直就带在身边，然后，呃，就看到它就会想到，就是会想起妈妈也陪在身边。呵呵然后呢？我们先拿出第一张纸。然后，嗯，大家准备材料的时候，我回应一下那个打毛衣也可以，也真的可以疗愈吗？当然可以呀，就是任何材料都可以成为我们创作的素材。嗯，就是可以通过艺术的创作呢，去找到一种自我的陪伴。但是一定有很多很多的方法和小技巧，我们可以在以后的节目中再来聊。是的。好，语老
0: 师，嗯、我们准备好了
1: 。好的，那么我们呃，先拿到自己的这个呃这个物体哈，我现在就拿一支我选出我那支觉得画起来最不顺手的笔，然后。我来把这个东西，就是这个东西，把它画到我的这个纸上，好不好？就我们可一起把
0: 它扔到纸上，是吗
1: ？对。好
0: ，那各位观众朋友，你们也可以一起做，因为，嗯、呃，我跟圆圆老师说，今天对于那个素材的要求是完全没要求，只要有纸笔就可以了哈。所以大家现在也可以就举起手边的一个物品。然后用一支你觉得写起来是嗯不好写的、用不习惯的笔，然后来画这个物品啊，写生一下。那我们就开始。
1: 的那个就是艺术创作之路，不是呃直接从意大利开始就在放养的路上越走越远了吗？但是我最近因为接到了一个临终关怀医院的那个，嗯，就是一本关于死亡的书的插画的邀请，所以我就在学如何用电脑绘图去画插画，然后就跟我就报了一个国内的那个艺术培训，就是艺术集训的那个课。在这个路上，我就走得好艰难呐、啊，感觉每一步都都很艰难，就觉得要求好严格
0: 。所以各位朋友，你看，连艺术治疗师都说他画画觉得很艰难。<笑>所以大家，<笑>大家真的不要有任何的障碍。就像我现在看着我画出来的东西，根本就认不出来，它是我前面这
1: 东西。<笑><笑>可以给我们看一下吧
0: 但？但是我已经尽力了。
1: 我还没画完<笑>，继续画。对，因为我们的那个小老师他要求好严格，我觉得一定是那种艺考培训班的那种佼佼者，就是感觉每一笔你都不要看出来，最好不要看出来是人手画的。<笑>然后我就。我就想说，哇，原来这么难呀、啊！好啦，我的已经画完了
0: 。我的，我觉得我已经尽力了，大概就也就这样子了吧。我也画好的。然后，嗯、观众朋友，你们画好的在
1: 弹幕上打个一。我给大家看一下我的哈，您可以看一下一个不太会画画的艺术疗愈师可以画成什么样。子。这<笑>就是我画出来的样
0: 子。我觉得还挺像的呀，<笑>至少还看得出来是你刚刚拿的东
1: 西。<笑>我我选了一个简单的东西。
0: 你知道这什么吗？<笑>我自己看觉这个很有，<笑>我自己看看感觉很有质感
1: ，很神秘耶。
0: 你们猜到的是什么？如果猜到的，安安老师把这张画寄给
1: 。<笑><笑>我觉得它像一个吐司。吐司吗
0: ？有人猜得到吗、啊？猜得到可以在弹幕上打
1: 。包包。哦、包包，哎、欸，对，象狗。这<笑>几<笑>位，这位说狗的这位朋友是从收藏到,收藏到<笑>我的画作。
0: 我画是这个，<笑>我桌上有一个那个胶胶带台
1: ，我就画了一个胶带台。哦，哦，哇，我啊，很<笑>还、啊、挺，我我觉得这个我觉得这个画更有意思一些，就是画比胶带台更有生命力一些。哦、哇，果。我果然就是安安老师之前的那些习练都没有白练哈、啊，一看功力还是有的。<笑>嗯，好，然后呢，我们接下来要干件什么事情呢？接下来呢，我们要选一个我用起来非常顺手的笔哈，就是什么都可以。这一次呢，我们要先一起做一个练习。我先做一个什么练习呢？请大家把眼睛闭上。然后呢，把你的手，先用右手去摸你的这个画的这个东西，然后去感受它，就是感受它是什么样子。然后呢，再睁开眼睛看一下你的你手里拿的这个物体，然后可以去。嗯、呃，闻一闻它呀，然后蹭蹭它，用它蹭蹭脸呀、啊，或者是怎么样的，就是更多的去感受它。然后接下来呢，再把眼睛闭上，换上左手，左手全面的去感受它一下，然后再把这个物体交付到自己的右手上。好，接下来呢，我们就用左手拿起那支画笔。开始闭着眼睛去把这个东西画出来，然后在画的时候，试着去把你刚才就是摸到它的、蹭到它的那些感受都可以去把它，就是把它画出来。我有一个问题，嗯，是就是嗯,嗯,嗯，我的右手还是
0: 拿着这个物品吗、啊？还是就把它放下然后我左手画就好？
1: 嗯，可以一边摸它一边画，也可以一直摸着它一边画，就是不用担心说我画出来准不准，但是就是尝试着说我只是去在我的两个感觉里面去做转换，一个是我摸到它的感觉，还有就是我画出来的这个线条，就是我不用去想说它长成什么样子的，嗯，所以我不
0: 见得要画。的就是跟它很像，是吗？就是画，摸的感觉，画、嗯、出、嗯、摸,摸
1: 来的感觉对，对，只是把你摸到的东西呈现在这个纸上就好。呢，大家觉得画了之后，可能你会觉得，哦，我没有对准它哈。这个时候再睁眼，睁眼，在你现在已经画了，画出去了没有关系，在你已经画的这个地方继续加工，然后把它就是加工成你刚才感受到的这些部分。但是都要用左手哦。大家一边画，我一边给大家讲哈，就是我们为什么要玩这个游戏呢？就是因为，嗯，在我们艺术疗愈的这个技法里面，我们通常是希望可以传递出。就是非理性控制的线条的，那这个创作的方式呢，它是起源于超现实主义时期，当时呢，那个弗洛伊德的那个梦的解析已经出版了一段时间了，就是一八九九年的时候，后来又发生了世界大战，在世界大战之后，人们就非常。整个世界都很不安稳，大家觉得很很愤怒啊，或者是觉得对人类很沮丧，就觉得我们有那么多的文明，我们那么多的理性，好像看起来我们很了不起，我们什么都会，怎么会把世界搞成一团糟？然后这个时候他们就想说，我们要有一种线条是超越理性的，我们要用这种弗洛伊德所提到的这种，就是我们的其他语言传递给我们的，我们的潜意识传递给我们的这种信息，来告诉我们更多的内容。所以，嗯，就是我们，就是在，在我可以给大家看看我画出来的这两幅画，很糟糕哈，大家可能看，不会画画的我呵呵，这是这个，这是这个后面画的这个，这是前面这个，嗯，但是其实你会发现说，哎，其实后面这个会更有温度一些。前面这个就是还蛮理性的呀<笑>，对，那嗯、呃，通过这种方式呢，我们因为我们呃没有那么容易能够控制到自己的时候，我会更容易让我自己去跟着我的笔触去走，跟着我的笔触在摩擦到的时候去走，然后嗯、呃，去画出那些我也不知道会画出来的是什么东西，他会告诉我一些内容。就像嗯，我的画画的老师，就是曾经跟我说，我那时候刚刚开始，就是跟熊亮老师学学国画嘛。我我也不太会画画，然后我就说，我说那熊老师这个怎么画呀？怎么画的很丑？然后你熊老说，你去画就行了。你觉得应该怎么画你就怎么画。画不进去的时候，你去听声音。当你听到那个毛笔和纸摩擦的那个沙沙的声音的时候，你就知道怎么画了。嗯。
0: 嗯，我画的东西，因为我用的颜色是黄的，所以现在只能看到一坨。但其实我第一次画是画方框方框的线，一直画画到尽。后来我又开始画圆，画到里面，然后又开始画锯齿，就是所以全部的线在一起了，啊、就变成一个黄色的满满的东西，这
1: 样子。嗯，这个是嗎。啊有有感觉说它虽然是黄色的，但是里面就是还是有很多的力量的耶。就是因为我摸到
0: 我那个胶带，它是有硬的那个壳，但是也有中间很软的地方，然后还有它切割的地方是锯齿状的，所以我的感觉就是我想把这三种东西画在一起，所以我就画了，呃，就是很方形的线条，还有圆形。的圈圈以及锯齿状的线条在里面，然后画的时候我就感觉，哎，这三个东西聚合在一起、嗯、很有力量，这你会有一种
1: 感觉，嗯、很有意思、啊、我看见弹幕上有朋友在说后面的更好，更可爱。<笑>嗯
0: 、熊亮太有才华了，熊亮就是你的老师吗？
1: 哦、oh, ，对，他是我的呃艺术路上的启蒙老师。<笑><笑>
0: 对，那陆羽也认识是吗？也是陆羽的朋友是吗？然后，哦、然后我相信大家，嗯、呃，应该大家都画完了吧？你们都画完了吗？如果你们画完的话，可以在弹幕上打一下你画完以后你发现了什么感觉，或者是你。你张开眼睛，你看见了什么东西？啊，嗯，画完的同学可以在弹幕上打一下。张开眼睛，你看到你画的东西，你的感觉是什么？嗯
1: ，刚才我看弹幕里面有一个朋友说，我第二次的这个画出了水壶的弧度嗯，嗯，这是因为摸到了。大家是因为还没有
0: 体会到那个感受吗？还是还在画
1: ？<笑>说不定还在画，
0: <笑>根本停不下来有有。有可爱的感觉，左手画的蛮美的，跟自己想的不一样，有亲切感。嗯嗯,嗯，看第二个会感觉轻松，嗯，更圆润，掉<笑><笑>了画掉。<笑>
1: 哈哈，嗯，丑萌丑萌的丑、嗯
0: ，真有意思。每个人都有，每个人好像在第二次的画画里面就感觉更丰富了，然后也更柔的，嗯
1: ，对，就是，嗯。就是，我们这是要去，嗯，给自己一些机会去离开那个大脑对我们这种牢牢的这种控制。嗯，我有看到有朋友在问说，呃，在私底下练习艺术创作，嗯、呃，可以怎么练习？就比如说今天我们的这个画的这个画法，你就可以去画很多的不同的东西啊，然后这样你就可以闭着眼睛去摸。很多你平时都摸过的东西，你看看你会发现跟他们感情就不一样了。嗯 ，OK，
0: 好，嗯，大家不要担心，因为未来呢，我们的那个呃每个月的直播我都会邀请圆老师来带我们做一些呃就是分享艺术治疗的里面的一些案例啊，或者是带大家做一些小活动啊。所以呃，今天因为时间的关系，我们已经超时了。所以要再一次的谢谢雨老师今天带我们的体验，然后还有你的分享，让我们对艺术治疗有更多的理解。那也很期待下个月过来，然后教我们一些新的东西。今天非常谢谢你。嗯
1: ，谢谢安、啊、安老师，也谢谢大家这么长时间的陪伴。嗯、<笑>我看见有人说别走，继续。
0: <笑><笑>我们待会有人被灯绿了，因为有电视。<笑> OK。那天非常谢谢各位观众朋友的参与啊！我觉得，呃就是透过这种非语言的力量，也许会可以开启我们的潜意识，然后帮助我们去发现一些我们未曾发现的东西，然后也顺着这一条未曾发现的路，也许你会发，也会，也许你就会看到更美丽的风景。今天再一次谢谢所有朋友的参与，那我们下一次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜,拜。